0: Pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 17 de Paso al Frente, PAF. El programa de los maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires, del Distrito 12 de la República Argentina y casi, casi te diría, de la galaxia. <risa> buenas tardes, camarada morena, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy estábamos, bien. Está... estábamos oscuras. Se hizo la luz. Se hizo la luz, finalmente. Para L... quienes no nos están escuchando, recién ahora estamos arrancando. Porque Exactamente, 18.15 zona...
0: en toda la Ciudad de Buenos Aires. Nos en no
1: hubo un corte, ¿no? Sí. Programado El primer acto esto, de ¿cómo? censura
0: que sufrimos en este programa, junto con el resto del barrio de Floresta, nos han censurado y en... no teníamos luz. Compañera Mabel San Paolo, la extrañamos muchísimo. ¿Cómo le va? Ay,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están, chiques? Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. bien, bien. El...
0: Mabel. Le decimos la extrañamos porque el viernes pasado claro. no la tuvimos acá en el piso y se sintió su ausencia. Muchas gracias. ¿Cómo están les nietes? Bien, hermosos, hermosas. Bien, me alegro muchísimo. Voy a saludar a la cuarta persona sentada en esta mesa,
3: nuestra licenciada. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bien. Me quedé como con algo para decirte, no no dije Exacto. nada, pero me quedé colgada con lo de la luz. digo ¿qué? Hasta
0: recién pensábamos que no íbamos a hacer el, el programa. Sí, sí, digo, ya, ya se está sintiendo. Sí, les contamos ¿viste? a los oyentes, estábamos sentaditos tomando mate afuera en el pastito, teniendo sí. una mini reunión de radio, y de golpe se prendieron las luces y corrimos. Y sí, acá, vamos, vamos, vamos a hacer el programa. Obviamente todos nosotros tras los pasos de nuestra productora estrella la señorita Liliana Roco que del otro lado de la pecera nos saluda atrás de ella la veo a nuestra especialista en esi Natalia Pisaco que también saluda y quien no saluda porque es bastante bastante mala onda es nuestra <risa> operadora del amor Natalia Bravo tirando magias con las cortinas es un chiste Natalia te queremos mucho Comenta. bien vamos a hacer un programa así bien rapidito no queremos entregarles tardes a los compañeros de indeseables así que sin mucho más Morena si las Gente quiere hablar con nosotros. ¿Qué tiene que hacer?
1: Mira, además de tener luz, eh, sí, sí, tiene que tener luz primero y querer escribirnos en el, en el Facebook. En paso al frente, al frente todo junto. Sabes que se van sumando seguidores, se van sumando amigues a nuestras redes. Hoy un compañero nuevo se sumó, así que vamos a ampliar nuestros amigos Facebookeros. También pueden sumarse. A seguirnos en Instagram, paf Radio, y si no, mandanos un audio al 11-6184-9807.
0: Yo quiero contar una cosa muy importante. Di un paso más en mi carrera a ser un centennial, y esta semana me bajé a Instagram y ahora tengo Instagram.
1: Sí, Gracias. vamos a hacer Estoy un tutorial. aprendiendo como todavía. Circulan tutoriales para compartir nuestras publicaciones de PAF, mm. ¿no? Y el, el flyer y, y el texito hermoso que mm. haces. También vamos a compartirte algún tutorial para. Subir los videos y que se lea todo. Se lo voy a agradecer. Cortado. De todo
0: corazón se lo voy a agradecer.
1: Y si tenés, pero vos, eh, fa, eh, Javi, Palito. Tenés, Palito. tenés Twitter y podés seguirnos. ¿no? Lo
0: sigo, sigo porque está muy activa la cuenta de pa Paz en Twitter.
1: Pa Radio 1. Uh, no, no fue seguirnos.
3: una notición, para, no
1: fue una notición. ¿Sabés que hoy
0: arrancamos con la vuelta de la luz? Alta tensión, viene un golpe de tensión. Eh, Perdón, com, camarada, ¿qué decías del sí, Twitter?
1: compañero, no, pueden seguirnos en Twitter, nos buscan como Paz Radio 1.
0: Bien, muy bien. Y dicho esto, entonces vamos a empezar con la entrega de los boletines de esta semana. Y el insuficiente de esta semana va para el nuevo alumno de esta escuelita. Estamos hablando de Hernán Lacunza, el flamante ministro de Economía, quien el miércoles pasado, en conferencia de prensa, sumó una nueva metáfora a la larga lista de metáforas macristas. Ya vimos la luz al final del túnel, ya escalamos el Aconcagua, ya estuvimos a mitad del río y ahora parece ser que no es que hayamos entrado en default ni que no podamos pagar la deuda que ellos mismos tomaron y se fugaron toda. No señor, no señora, estamos reperfilando la deuda. De todas maneras... Y lo voy a decir La noticia para mí tiene algo positivo Porque me hizo entender que en realidad Por ejemplo, no me llevé ninguna materia en el secundario Sino que reperfilé algunas notas en diciembre eh, Es probable que cuando asumió el macrismo No me hayan echado del info eh, Sino que estén reperfilando mi contrato Y la más importante de todas Ahora creo que mi exnovia no me dejó, sino que está reperfilando nuestra relación. De todas maneras, el insuficiente de esta semana es para el poeta de la crisis, el ministro Lacunza.
4: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
1: Y seguimos con las notas. Esta vez el regular viene para una persona que sigue escuchándose, ¿no? De las en las mesas, eh, queremos escuchar el audio y después le ponemos la nota.
4: Por eso cuando en este país hablan de, de legalizar la marihuana y, y, y me gustaría que los candidatos que, que piensan eso vengan al, al barrio y hablen con las mamás, uh -huh. porque una cosa es legalizar la marihuana para el que tiene el departamento en Palermo y se junta con amigos a, a ver Netflix y fumarse un porro y pasarla bien, y otra cosa es el que vive en una casa de chapa, con piso de barro, que no tiene baño, que empieza a consumir Pero esa marihuana. La no
0: necesita que la marihuana esté legalizada o no, perdóname que te diga.
1: Y estos dichos aparecieron en la mesaza de Mirta Legrán hace unos días y vienen de la mano de Amalia Granata, reciente electa candidata que no solamente tiene bastantes eh, ob obstáculos para legalizar y despenalizar el aborto, claramente ella está en contra, sino que también genera una brecha, una grieta extensa entre la consumición, el consumo de marihuana entre Palermo y Retiro. Sigue estigmatizando a la población, sigue estigmatizando la humildad, la pobreza y pareciera que no es lo mismo fumarse un porro mirando Netflix porque ella dice Netflix Que estar mirando una serie toma, Fumando un porro O haciendo lo que quieras en tu barrio Así que Amalia Granata Por seguir ampliando la brecha Y por estar atrás de los derechos adquiridos El regular es para vos Tiene que forzarse más Lleva un regular Y el muy bueno viene de la mano. Pero espere, que nos soltemos
0: el bueno. No estamos atentos.
1: Perdón, eh, el bueno viene de la mano de un compañero, un colega nuestro, podemos decirle. No, no, viene de la mano de un, un periodista muy reconocido, Víctor Hugo Morales, que hace poco fue des, no sé si desvinculado, pero apartado, alejado, de uno de los canales que están dando la pelea contra los medios concentrados que apoyan al macrismo. Quiero leerles un poquito un fragmento de lo que está hablando Víctor Hugo y por eso viene la nota. Dice, hace un mes y medio hubo un paro en el canal. Mucho más que por los trabajadores que son mis compañeros, mis amigos y yo, me siento un deudor de todos ellos. Más que por ellos, por mí mismo, por mi historia personal, siempre acompaño los paros. Y este bueno viene por eso, porque más allá del sueldo que pueda ganar Víctor Hugo, él se reconoce como trabajador, como periodista, como comunicador y eso siempre tiene una buena nota. Reconocerse dentro de la clase trabajadora y seguir reconociendo los derechos adquiridos y avanzar en ese sentido merece una nota positiva. Víctor Hugo, estamos con vos. El bueno es para vos.
4: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
0: Muy bien, bancamos a Víctor Hugo acá de este espacio, esperamos que no tenga que ver con ningún pase de factura por sus declaraciones últimas, lo que comentaba acá la camarada morena y yo voy a empezar a entregar el muy bueno, el muy bueno de esta semana, como siempre es internacional, pero tiene una protagonista argentina. Resulta que en el Festival de Cine de Venecia, el festival de cine más antiguo del mundo, iban a realizar una gala en honor a Roman Polanski, el director de cine, sobre quien pesa en Estados Unidos una condena por violación de una menor de 13 años en el año 1977. La directora argentina, Lucrecia Martel, presidenta del jurado de Venecia, manifestó que no acudiría al evento. Me resultaría muy incómodo pararme a aplaudir a Polanski, afirmó la directora de Sama y La Ciénaga, para rematar. No se puede separar la obra del autor. Desde acá, celebramos la actitud de la directora y le acercamos una propuesta. El año que viene, nada de alfombra roja. Queremos una alfombra verde. El muy bueno de esta semana es para ella. Ve que si quiere
4: puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
0: Muy bien, y para concluir con esta entrega de notas, la nota más importante, el sobresaliente de esta semana, tiene que ver con una noticia que no ha circulado por los medios masivos de comunicación y solo fue difundida por los medios alternativos como Radio Presente. Hace años, la empresa Claucol contamina y mata a los vecinos de Virrey del Pino en La Matanza. Nuestro compañero de acá de nuestra casa de Radio Presente, Andrés Mazoto, investigó al respecto, recogió testimonios de los vecinos y las vecinas y publicó un extenso hilo en Twitter denunciando a la empresa. A los pocos días, los abogados de Claucol le hicieron llegar una carta documento exigiéndole que borre el tuit. Andrés, nuestro compañero, amigo, no solo no lo borró, sino que en una muestra de valentía y dignidad dio una conferencia de prensa el pasado miércoles junto a los vecinos y las vecinas para volver a denunciar a la empresa, donde dijo cosas como esta.
5: Yo quiero agregar una última cosa, sobre todo dirigido a trabajadores y trabajadoras de prensa como yo, después de escuchar a Susana, después de escuchar a los vecinos, eh,
6: me parece que queda clara que nuestra responsabilidad como comunicadores alternativos y comunitarios es seguirles dando voz. Y si mandan
5: una carta de documento, que manden una carta de documento. Y si mandan otra, que manden otra. Y cuando tengamos 10, la usamos para prender el fuego para el asado. Y si nos amenazan, que nos amenacen. Porque si Susana dice que se va a morir luchando, nosotros nos tenemos que morir comunicando y dándoles voz.
0: Andrés Mazoto, compañeros como vos nos llenan de orgullo y nos demuestran que estamos donde tenemos que estar en Radio Presente, un medio comunitario, popular y alternativo. El sobresaliente de esta semana es para vos.
4: ¡Así da gusto! ¡Bien merecido tiene este sobresaliente!
0: Muy bien entregadas entonces las notas de la semana, la productora me corre, así me hace todo el tiempo Así que sin más vamos a estar hablando ahora mismo con Lisandro González Ursi Lisandro González Ursi es el director, junto con Diego Carabelli, de La Escuela Contra el Margen Película que se estrenó el jueves pasado en el cine común Y que cuenta eh, el ingreso de Florian, una nueva docente, en una escuela de eh, eh, Villalugano eh, Lisandro, nos estás escuchando
5: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, Lisandro. Primero que nada, disculpas por el horario. Estuvimos sin luz.
5: Sí, sí, no. Bueno, qué bueno que se, que se solucionó el problema.
0: Por suerte, y pudimos salir al aire. Bueno, estábamos vale. contando un poquito eh, esto, el estreno que tuvieron el, el jueves pasado del Gomón y brevemente de qué se trataba la película. Pero nos gustaría que nos cuentes vos un poquito cómo fue el proceso, cómo surgió la idea de filmar durante un año una escuela secundaria de acá de la ciudad.
5: Bueno, eh, nosotros, eh, esta película está también dirigida con, por Río Carabelli, como comentaste, y nosotros dos somos docentes, además de realizadores audiovisuales, y trabajamos en el sur de la ciudad, sí. en un programa socioeducativo. Y bueno, un poco a partir de, de un trabajo que nosotros veníamos haciendo en alguna de estas escuelas, concretamente en esta, eh, vimos eh, todo el trabajo que hizo esta escuela en el año 2010, con relación al conflicto del Parque Indoamericano. Esta escuela está frente al Parque Indoamericano. Mm. Eh, bueno, y cu con todo ese estallido social, la escuela eh, tuvo que contener a sus estudiantes que, que de alguna manera venían este, de, de, los de los distintos sectores del barrio en tensión. Recordarán que todo un sector, digamos, de las villas de alrededor tomaron el parque y también hubo otro movimiento de vecinos de los edificios que intentaron eh, desocupar ese parque de manera violenta. Sí. Entonces, un poco nos pareció que en esa experiencia eh, la escuela había nada, había aparecido como actor del Estado, como para para canalizar, para contener, para, digamos, uno de los pocos actores del Estado que se hizo cargo de la situación, porque el resto del Estado no, lo único que hizo fue mandar a la policía. Entonces, nos parecía que estaba bueno como organizar otro taller, eh, cinco años después, digamos, que, que tomase eso como disparador, pero en realidad que, que plantease a ver cómo, cómo se veían estos chicos y estas chicas. A, a, a ellos mismos, a su barrio, cómo venían a su barrio con relación a la ciudad. Y, en definitiva, también, a partir de este documental, ver cómo la escuela... Este, aborda y trabaja en el cotidiano las, las, los emergentes sociales que todo el tiempo aparecen digamos no quienes somos docentes sabemos que en la escuela se destapa todo lo que ocurre en, en, en los barrios y, y, y no le queda otra a la escuela que, que, que tener que, que, que meterse a trabajar con esas problemáticas ¿no? Sí,
0: claro, nosotros tuvimos suerte de, de ver la peli y una de las cosas que está bueno también es la evolución de ese vínculo no entre la docente y, y les pibes
5: Totalmente Que naturalmente sí, tienen bueno, al principio
0: como cierta desconfianza
5: Exacto, sí, sí, no, bueno, y eso también después, eh, desde la propia experiencia docente, quienes somos docentes conocemos eh, el, el proceso de transformación que ocurre en, en, todo lo, en general en todos los procesos, digamos, pedagógicos y, y este, estos cambios son como muy, quedan muy a puertas para adentro eh, y nos, nos parece que estaba bueno como, como poder este, visibilizarlo porque ese es el trabajo de la escuela, digamos, ¿no? En general, la escuela cuando se la se la ponen a, a discutir, eh, sobre todo en los grandes medios, se la, se la reduce a un problema meramente salarial, que por supuesto es un problema fundamental, mm. pero, pero poco se quiere discutir sobre, sobre qué pasa hoy en la escuela pública. Totalmente, ¿no? lamentablemente muchas veces
0: eh, la discusión salarial obtura un poco debates que también son, son importantes, ¿no?
5: Totalmente, sí, sí, sí. En realidad yo creo que también tiene que ver con eso, como que quedarse en el debate salarial exclusivamente... Eh, de alguna manera desresponsabiliza al Estado en todas las otras demandas que no está tampoco está cubriendo, además la salarial Total. que tiene que ver con bueno con las condiciones de, en que se educa, ¿no? Y las la, la, la condiciones de infraestructura y, la, y, y bueno y un montón de políticas que, que hacen falta, eh, como también la, obviamente la, la salarial.
0: Bueno, Lisandro, y contanos un poquito del recorrido que viene haciendo la película. Sabemos que el jueves pasado se estrenó en el Gomón, pero ya había habido algunas proyecciones
1: anteriores, ¿es así?
5: Sí, estuvo en, durante el mes de junio, estuvo proyectándose en el Centro Cultural de la Cooperación sí. eh, y nos fue ahí muy bien, con mucho público y ahora también, continuó muy bien en El, en el Gomón, ahora estamos en la segunda semana, hasta el miércoles 4 vamos a estar eh, a las este, 3 de la tarde todos los días, así que bueno, lo que tiene bueno El Gomón, eh, que es un cine con entradas populares, muy accesible, está de 30 pesos, así que este, nada, le está, invitamos a todos los interesados a ver la peli. Este, sobre Obvio. todo porque también, bueno, para, para el cine documental es, es difícil hoy en día este, llegar a las pantallas, así que nada. Sabemos entonces, que están siendo muchas compañeros.
0: cátedras también a ver la,
5: la sí, película. Hace la poquito es que fueron los muy...
0: compañeros del Dorita, que es un profesorado que estuvo acá la semana pasada, y sabemos que son varios los profes que están sugiriendo la película para que vean sus alumnos futuros docentes.
5: Bueno, nos pasó algo muy fuerte que no, no, no o sea, la verdad que no pensábamos que íbamos, tuvimos más en una semana más de mil doscientos espectadores y las dos últimas funciones con a sala agotada quedó gente afuera eh, profesorados que nos están pidiendo hacer proyecciones así que la verdad que por un lado muy contentos y por otro lado como buscando también otros otras este, lugares donde proyectar, ya estamos, ya se van a ir apareciendo, vamos a ir publicando, pero ya estamos organizando para, porque la idea de esto es básicamente que se pueda ver y que sirva como, como herramienta también de discusión. Y como y de disparador de,
0: de, de debates que nos debemos, Total, ¿no es cierto?
5: Totalmente, totalmente. Bueno,
0: Lisandro, entonces, ¿todos los días, por ahora, 3 de la tarde en el Gomón?
5: Exactamente, hasta el miércoles 4 y después... Nada, los interesados, que si alguno no puede ir, que nos sigan redes sociales, que iremos anunciando las próximas funciones que tendremos en septiembre y octubre.
0: Perfecto, entonces la Escuela Contra el Margen, buscan en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí sí, se enteran sí. de dónde van a ir proyectando, y ojalá que podamos armar algún día una proyección acá también en, en nuestra casa, que es sí, el, el Exolimpo.
5: Desde ya, seguramente que ahí organizaremos algo.
0: Bueno, Lisandro, te agradecemos muchísimo entonces por la comunicación, recordamos de lunes a viernes hasta el miércoles la Escuela Contra el Margen en el Cine Gomón.
5: Muchas gracias a ustedes ¿eh?
0: Dale, te mandamos un abrazo Abrazo grande Muy bien Bueno, seguimos en este programa Que lo podríamos llamar la vorágine, Porque la directora me sigue La productora me sigue haciendo gestos sí,
1: Es como una directora ya Sí, está. sí, vamos, sí, es la vamos. directora
0: de esta escuelita dale, dale. Es la directora de esta escuelita Que no sé si notaron Yo sé que la gente lo extrañó Pero no se animó a decirlo Esta semana no hubo consigna musical no No ¿Por qué no hubo consigna musical? Porque Estamos. nuestra productora decidió Que por conmemorarse hoy 30 de junio, el Día Internacional es 30 de junio ¡fua! ¿cómo estamos? 30 de agosto el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, desde el 2010, que se celebra bueno, en realidad se celebra, sí, se sí, conmemora se en todo el mundo, nuestra productora decidió que los temas los iba a elegir ella, Excelente. así que sí, vamos a escuchar Desapariciones en la versión original de Rubén Blades
6: Si alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba a la doña se llama Ernesto X tiene 40 años trabaja en celador en un negocio de carros llevaba camisa oscura y pantalón claro salió ante anoche regresado y no sé se... Salió del trabajo a la escuela, tenía puestos unos jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, no saben de ella en la pena. Agustín y es un buen muchacho uh, a veces es terco cuando pide. con nadie y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó
2: de la escuela es aprender números, letras de, de, de kiosco me gusta quiosco.
4: Paf, paso al frente la voz de la escuela pública en el aire
0: bloque número 2 de paso al frente, Paf, el programa de los maestros y maestras del distrito 12 no es que esté saliendo apurado al aire, lo que pasa es que, le contamos a los que recién se suman estuvimos con un corte de luz y arrancamos el programa 20 minutos tarde pero como no queremos que nada nos quede afuera le vamos a meter cachengue. Mando unos saluditos que van llegando. Nos saluda Sofía, nos saluda Laura que nos está escuchando y... Bueno, mi madre, que siempre nos ah, escucha. Bien. Un también. saludo
1: para todos. Y queremos también comentar que ahora la columna de Noé no aparece al final del programa, sino que... ¡Te
0: ascendieron, licenciada! Estamos, estamos
1: más, más en el medio. Bueno, Ay. sí, bien, 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 bien. bien, bien, bien. Oh, veremos qué... Bueno
0: sí, teníamos la sensación de que nos estaba quedando corto y de que era a lo mejor la única que estudiaba para venir a hacer sí, el programa eh, y nos la, parecía la que... La
1: voz autorizada, sí. No despecados. valía la pena...
0: Eh, desaprovecharla, digamos
1: Queremos escucharte y muchas gracias, Aprovechar También
3: que tenemos muchas gracias sí, digamos licenciada. que
0: reperfilamos el programa sí.
6: Tal cual,
3: sí eh, no, la, no, no la estoy reteniendo la palabra así que Cuesta, no sé si, yo la tengo sí. que pensar tengo que pensar Sí, sí, sí. así que bueno Bueno, ¿qué nos trajo, decirles? licenciada? Bueno, eh, la consigna de esta semana Era una consigna que arrancaba con una pregunta eh, Que hacía referencia a un pedagogo brasilero Muy famoso, Paulo Freire Pablo Freire sostenía que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su construcción o producción. Crear se relaciona con idear, con construir, con producir. En educación hablamos de innovación y transformación. Hay una diferencia entre ambas. Eh, transformación tiene que ver más con políticas macro e innovación tiene que ver más con el interior de la escuela. Eh, ¿Bancamos el término innovación? Sí, apare en, en cuanto a... Lo tengo que... lo
0: tengo muy asociado a la gestión... Es
3: que es Cambiemos. muy de gestión. No.
0: Eh, lamentablemente. La,
3: sí, la cuestión es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la gestión educativa que salen del mundo de la administración de empresas. Entonces hay un montón de términos que se ¡Apa! utilizan. Si sí, yo cuando estudié tuve que estudiar marketing, que quizás es, un, es medio controversial tenerlo como materia... Sí. Pero hay un marketing también en las escuelas donde, sí, controversial. usted es la que estudió y usted lo dice. Controversial, sí, sí, sí. este Bueno, de una u otra forma estamos hablando de modificaciones significativas en pos de mejora, ya sea entonces Bien. sistémica o institucional. Cuando, me, cuando hablamos, cuando buscamos mejorar la calidad de nuestras instituciones, sí o sí tenemos que revisar, intercambiar ideas y considerar ¿Qué implica la calidad educativa? ¿Qué es calidad educativa? Otra ¿no? palabra ¿no? que hay que resignificar. Tal cual. Y bueno, en este sentido podríamos, aproxim podríamos aproximarnos a definirla como la capacidad de la institución para problematizar abriendo caminos de prueba y aprendizaje. Por eso es que nosotros preguntamos a los oyentes en este sentido cuáles eran estos proyectos que motivaban una mejora, una, una innovación. Ustedes... Eh, ¿Recuerdan algún proyecto en el cual hayan sentido que mejoraba la escuela, que
1: era en pos, que motivaba desde otro lugar? Camarada? Eh, sí, sí. Eh, en pequeño, ¿Sí? En, por, sí, sí. No como Freire, claramente, pero que decía, ¿sabes que esto está aportando a la institución y al colectivo? Total. Eh, trabajos, eh, actividades que proponían los alumnos y que salían después para repetir o reiterar, por ejemplo canciones en recreos, sí. por ejemplo, asambleas. Hoy, por, hoy hubo uno, una sí. propuesta de tener asambleas con la directora. Bueno. Cortamos el recreo, dijimos queremos hablar, queremos proponer nuevas reglas para los recreos, para la convivencia, para un, un panorama distinto. Sí. Y, sí. y va funcionando. Y en esos momentos te decís, bien, voy voy por buen camino y voy aportando algo interesante. No sé si freiriano, pero bueno. Bien, pues, bien bueno, freiriano, <risa>
3: no sé, o sea, le, la idea era ver... ¿En qué proyecto uno se siente, sí. no? haciendo una mejora, una innovación? ¿Qué, qué,
0: yo la vez que siento que más aporté a la escuela fue una vez que llevé una cafetera vieja que no usaba más en casa <risa> para yo sala de Potter. maestres. Y...
3: Igualmente, yo recuerdo un video muy lindo que ha compartido usted hace poco. Eh, un video muy lindo que ha compartido sí, usted hace no me hace gusta poco. hablar a mí de mis
0: clases. Bueno. Eh, pero bueno, sí, siento que... Igual, nada, generalmente cuando pasan esas cosas siento que está bien y es nuestra obligación hacer esas sí, cosas, perfecto. con bueno, lo cual no encuentro demasiado mérito en, en hacer bien las cosas. No, sí puedo contar un montón de veces que las hice mal, bueno, tal vez para otra columna, esas sí, las tengo más y identificadas.
1: Y tal vez
3: te, después tendríamos que hablar entonces qué es lo que nos pasa Que me
0: parece que también la evaluación está bueno y, hacer sí, las
1: cosas mal y, y que, darse cuenta oh, cuando por algo supuesto. falló. Que es para nosotros hacer algo bien o algo mal. Pero tal bueno, cual. eso lo dejo para...
3: Bueno, eh, nosotros le preguntamos a los oyentes Los oyentes nos han compartido eh, Proyectos, Romina mencionó Un proyecto de reciclaje y reutilización de materiales Para la construcción de juegos Wada habló de proyectos de ciencias sociales Que permitían crear espacios para repensar El mundo y por qué no, hacer uno mejor Vanessa, Silvina y Mónica Comentaron un proyecto de seguimiento de autor Que implica toda la escuela Y cuya finalidad es la lectura de un mismo autor En todos los grados, el autor después viene Los chicos lo pueden entrevistar Por su parte Andrea comentó sus proyectos enmarcados en la ESI. Laura mencionó algunas peñas dentro de la escuela y maratones de lectura que brindan la posibilidad de leer en diferentes espacios. Mechi nombró proyecto el proyecto Jóvenes y Memoria Clarisa hizo referencia a las muestras de arte anual. María nos contó sobre proyectos de cocina y de huerta que motivaron además la participación de las familias. Sofía nos habló de su experiencia en los encuentros presenciales a los que asistió como parte del programa Nuestra Escuela en Catamarca y en Orán, que le permitieron acercarse vivencialmente a esa manera de pensar la educación. Y finalmente Patricia nos contó sobre la semana de la lectura en la que estudiantes de séptimo salen del colegio para regalar libros a la gente de la plaza, hacen también intervenciones de lectura, con música en el mercado de floresta, en las paradas de colectivo y sexto grado regala poesías a los vecinos. ¡Qué bello! Todo, sí, todo esto, todos estos proyectos que nos acercan nuestros colegas dan cuenta de estas respuestas que uno busca para mejorar la calidad de las instituciones, rompiendo con moldes y, estereotipia, y estereotipias perdón, de la escuela tal como la conocemos. ¿Estereotipias Porque, es el
0: inclusivo de estereotipos?
3: No, es como un general. Ah, bien, gracias. Bueno, que me estás cargando? Dale. dale. Bueno, vamos la cuestión. Son que, palabras que yo no conocía, estereotipias. No, pero, Estoy reperfilando la, mi lenguaje. Pero la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es romper un poco estos moldes. Bien. O sea, quizás son actividades, quizás son propuestas, pero la cuestión es romper un poco estos moldes que parten de discusiones, parten de intercambios, de reuniones, son creaciones producto de una autonomía crítica, ya que ponen de manifiesto lo que abarcamos en estas columnas, observación, intercambio, reflexión, problematización y, por supuesto, creación. Bien. Por eso, y esto es una, como una reflexión particular de algo que observo como, como docente, creo que la escuela no necesita manuales y o planificaciones que prescriban qué es lo que tenemos que hacer. La escuela no necesita docentes automatizados que reproduzcan. No nos hace falta que nos digan qué leer y qué ejercicios hacer. Y ojo, esto no significa que autonomía y prescripción son antagónicos y excluyentes, porque existen materiales y orientaciones pedagógicas que permiten repensar la práctica y adquirir competencias que denaturalizan procesos más tradicionales de enseñanza. La autonomía crítica, en todo caso y reflexiva y el apoyo técnico y orientativo pueden y deben ser complementarios. Lo que digo es que somos profesionales. Y más allá de que quizás tenemos que darnos varias discusiones para mejorar nuestra práctica, más allá de que no todos nos movemos de la misma manera en la incomodidad que nos provocan las situaciones propias de la escuela, más allá de los campos que también hemos dejado ganar para prescripciones arbitrarias, arbitrarias más allá de todo eso, nos capacitamos, nos enriquecemos en el intercambio, aprendemos a observar y a problematizar. Nosotros también rompemos nuestros propios moldes, nuestras propias imágenes y representaciones de lo que para nosotros también Fue la escuela Que entran en tensión con la realidad Y con lo que muchos eh, Dicen que la escuela debería ser Somos profesionales Que si las condiciones lo permiten Creamos Y que como Freire soñamos con que Ivo Vea la uva y aprenda a leer el mundo Con una mirada más crítica Ay, ¡Qué lindo final!
0: ¡Me encantó! Bueno, Me encantó esa gracias. frase de Freire
3: sí, Yo, yo creo tengo que... algunos
0: reparos con Freire igual, ¿eh? Como pedagogo lo banco a muerte. Sí. Como escritor me parece que a veces es demasiado es muy repetitivo. Denso, demasiado sí, sí, Es denso. como
3: bueno esta idea ya la entendimos. Esta o no idea... o no
0: la entendimos y la seguimos sin entender. Sí. Eh, sí yo me creo pasó que siempre es eso con Freire y a veces me parece que eh, en la docencia, sobre todo en los jóvenes que recién estudian, hay un enamoramiento con Freire sí, que total. está buenísimo que se dé. Pero no nos tiene que tapar que también hay otra gente grosa, digamos, que Totalmente. no es el único, lo que, es que... que no, es, no, no tiene que ser nuestro único referente, que a veces pasa, ¿no? Queda como Freire, a lo mejor sí. muy instalado eh, en ese lugar, que es otra cosa, que es una discusión que tenemos sí, acá que con los posible. compañeros, sí. lo que, que es, es Freire camino. es el bueno y Sarmiento es el malo. No, 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 no a eso. Es un
1: camino, porque también venimos saliendo del eurocentrismo, de la pedagogía y veníamos ya para estos lados, estas tierras y Freire es uno de esos y referentes Freire es más uno. actual. Entonces sí. también, ¿no? en, siguiendo eso, tu, tu columna, perdón, pero siguiendo sí, sí, un poquito, sí. eh, siguiendo tu columna, eh, poder ser creadores, ¿no? Eh, generar Total. esos círculos, esas reflexiones, esos espacios donde pensamos nuestras prácticas y podemos ser innovadores desde una manera emancipadora, desde una manera latinoamericanista, Totalmente. De, eh, rompiendo estereotipos y reglas y tomando también las buenas acciones y las, y las buenas historias. no Tomando ese legado interesante y construyendo una educación que consideramos Totalmente. Que es, lo que es pasa mejor es que,
3: para nosotros. Lo que pasa es que la, la idea un poco de tomar esto, que también es como un preámbulo de lo que es el Día del Maestro, eh, tomar un poco la columna es un, también repensar que... Nosotros nos partimos un poco entre lo que es una autonomía y lo que quizás desde afuera también nos quieren imponer que tiene que ver un poco con una prescripción. y Una prescripción que muchas veces es, como dije, es arbitraria. Claro. Nosotros sí creamos, hay muchas cosas que nosotros hacemos en el interior de las escuelas y está bueno que se conozca, está bueno que se, que se exprese, que se dé a conocer, porque nos formamos para eso y, nos, y creo que el sistema hace mucho tiempo que se aleja de una reproducción y de una automatización. Yo creo que hay actualmente una tendencia a volver a esas políticas que eh, nada que son un poco preocupantes. Claro.
0: Bien, bueno, licenciada, muchísimas gracias, gracias por su columna. Gracias a, ustedes. Aprendemos, gracias
3: a todos <coughs> los que participaron. ¿eh? Sí. Bien, el gracias. agradecimiento
0: entonces para ellos. Eh, ahora la productora me hace señal de ganchitos y esto es porque nuevamente este programa no para de crecer y vamos a tener una novedad que es una movilera. En vivo. Eh, en este bueno. momento yo tenía abierto el Facebook de Paz y veía cómo en San Martín y Juan B. Justo se está realizando en este preciso instante. Un merendazo, Merenazo, sí. sí. Recién estaba hablando Eduardo López, nuestro secretario general, al lado de él lo veía a, a Rafa Klexer de la CETEP, a Sebacina, acá compañero y amigo del programa, y nosotros, como no podíamos ser menos, enviamos hacia allá como movilera a una maestra del Distrito 12, la compañera Mariana Pelufo. Mariana, ¿nos estás escuchando?
4: Hola Javi, ¿cómo estás
0: Bien, estuvimos todo el día juntes y ahora hablamos en la radio. <risa> ¿Cómo están todos los docentes de PAF? Bien, nos, nos, los oyentes no sabemos, nosotros acá en el piso bien. muy felices y muy contentos de, de poder hablar con vos
1: Y ahora, vos estuviste pero yo no la vi, la quiero escuchar a Mariana, ¿cómo estás Mariana? ¿Qué Hola, ¿qué habla? tal?
0: ¿Cómo
4: estás Morena?
1: Bueno, contanos, contanos un poquito, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Estamos
4: acá en el merendazo eh, que se organizó en Juan Bejusto y San Martín sí. Con los compañeros de la CP, de la Dignidad eh, muchos docentes de UTE que están sirviendo unas exquisitas tortas fritas, mate cocido. Y yo conmigo tengo a la secretaria de Curriculares de la UTE que va a charlar con ustedes y les va a contar unas cosas.
0: Bien, nosotros. La tienen para hacerle todas
4: las preguntas que quieran. para
0: no te vayas, ya nos querés cortar. No me voy. Así sos, así sos. Ahora vamos a hablar con Graciela Soiza que le queremos preguntar, obviamente, sobre la mesa salarial o no mesa salarial que hubo en el día de hoy. Pero antes, contanos un poquito vos ahí qué, qué, ¿Qué, estás qué clima viendo? hay, qué estás viendo. Charlanos un rato.
4: A ver, yo estoy viendo mucha gente, mucha gente que quiere que, que, cambie, que, que cambie este gobierno, mucha gente que viene a buscar una torta frita, un vaso de mate cocido.
0: Bien, y la pregunta eh, que yo te quiero hacer, Mariana, es ¿cuál es la reacción de los vecinos, las vecinas, la gente que pasa eh, por ahí frente a tantos docentes juntos? Porque no nos olvidemos que han hecho lo imposible por estigmatizar al colectivo docente. ¿Se refleja esto en la gente que pasa? ¿Hay afecto? ¿Qué sentís? Eh,
4: yo creo que es muy difícil estigmatizarnos del todo a los docentes. La comunidad igual nos sigue queriendo. Estoy convencida de eso porque todos los días nos traen a los hijos a la escuela y a veces es fácil enojarse con todos los maestros, pero con, no con el del hijo. Sí. Eh, así que el guardapolvo blanco todavía sigue convocando a la gente, y sobre todo a los niños, es muy interesante, como fuera del ámbito escolar, los, los chicos ven el guardapolvo y igual se acercan. Así que está está bien, hay gente que, que como todos no, no nos mira con mucho cariño, pero la mayoría sí, se acerca y pregunta por qué estamos acá, qué queremos.
0: Bueno, qué bueno, ¿Qué? compañera. Lo último que te pedimos a vos es que por favor le hagas llegar un abrazo muy cálido de parte de todos, les que hacemos paf allá a los compañeros del distrito 14. Sí, 14. Digo bien?
4: Distrito 14, sí, sí. Bien, gracias
0: llegar un ahora caluroso llegar. abrazo a todos ellos y, y a quien te encuentres de parte de, de quienes hacemos PAF que lamentablemente no pudimos estar ahí porque estamos en el aire pero los acompañamos desde acá
4: yo ahora se los hago llegar y tengo acá cerquita Graciela Soisa. si querés hablar con
0: ella dale, pasanos con Graciela Soisa que le vamos a estar preguntando un poquito al respecto de, de qué pasó hoy en la mesa salarial y si hubo o no hubo mesa
1: perfecto, ya te pasó con ella
0: dale, te mandamos un beso grande a vos un
1: beso, Chau, Mariana
0: Hola. Hola Graciela, Javi Conde te saluda acá desde el estudio de PAF en Radio Presente. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están todos? Y bien, todas? muy bien. Le habíamos pedido ahí a nuestra movilera estrella que nos consiga alguien con quien podamos hablar un poquito de la mesa salarial que iba a haber hoy y que me enteré hace poquito que en realidad no fue, es así.
4: De, en realidad, Mesa Salarial llamaron en Provincia de Buenos Aires. Hmm. Nosotros no teníamos una convocatoria para hoy a Mesa Salarial. Hmm. Eh, así que, bueno, por ahí la confusión viene por ese lado principalmente. Bien. ¿Qué tal, Graciela
2: Mabel? Te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Eh, lo que es bueno comentarle a nuestros oyentes y a, a todas las, las y los compañeros que... Digamos, la UTE había hecho una presentación de pedido de reunión de la mesa, ¿no es cierto?
4: Sí, y sí, de hecho, eso sí es una realidad. Nosotros presentamos como UTE una nota en la cual eh, pedimos eh, el, a, el adelantamiento de la última cuota, la que se cobraba con el mes de diciembre del 7%. Sí. Y además, otra cosa que tiene mucho que trae a confusión. Eh, así como eso de la mesa salarial es el tema de bueno el bono, el bono, el bono, el famoso del cual bono. habló exacto el bono del cual habló eh, el presidente
0: no eh, lo quiere nombrar vieron
4: eh, no <risa> bueno
0: se notó mucho Sí, Graciela, en las escuelas, obviamente ese es un sí, tema, todo el, el mundo pregunta, vamos a cobrar no vamos a cobrar, cobramos dos mil cobramos cinco mil, ¿qué cobramos? De
4: hecho, no nos eh, no nos alcanza no tiene alcance a la docencia nosotros somos una jurisdicción aparte, no pertenecemos al Estado hmm. en realidad, porque lo que él anuncia lo anuncia para el Estado el Estado Nacional eh, entonces nosotros no entramos ahí eh, sí tenemos toda la potestad para ir y reclamarle a la reta Claro. Eh, para que y es justamente lo que hicimos en esta presentación aparte del adelantamiento de la última cuota que propusieron eh, a principio de cuando se llegó a, cuando fue el ofrecimiento eh, pedimos que nos den una suma fija eh, de tres mil pesos por estos tres meses sí. como para también ir a, paliando de una de una u otra forma eh, este descontrol en el cual nos encontramos.
0: ¿Y cuál fue la respuesta?
4: Todavía no tenemos respuesta.
0: ¡Ay! No me digas que no nos atienden.
4: Sí. A ver, hicimos la presentación formal y estamos esperando a que se nos convoque a una mesa para que respondan qué van a hacer, si van a hacer algún ofrecimiento de esto, si tienen algo superador, porque tal vez eh, esperamos que... Nos dan más, eh, nos dicen poco. Vos decís... Tengan,
2: ¿Vos decís? Sí, quizá está recortando en la comida claro. de los chicos para darnos sí. a los maestros.
4: Bueno, no, no, tampoco. Eso es lo último que queremos. No, no Queremos es que... que sigan recortando en ningún lado más. Seguro. Solo saben eh, recortar. Pero la realidad es que queremos que repartan la ciudad más rica, eh, que reparta de forma más equitativa y sin sacar de los comedores, sin sacar eh, del salario del, de, de, de los laburantes, eh, que a ver, que sí que haya una, una repartida de alguna forma que sea más equitativa para todos y para
0: todas. Bien, Graciela. Te hago la última pregunta. En el caso de que es, eh, este pedido de, de, de mesa salarial y de, de estos mil pesos eh, se concrete, eh, más que nada, en realidad, para la gente que nos está escuchando, ¿qué implica una mesa salarial? ¿Quiénes se sientan a discutir ahí? Eh, ¿Hay una propuesta y una contrapropuesta? ¿Cómo funciona eso? De hecho,
4: en una mesa salarial eh, se sienta el Ministerio, el Gobierno, junto a todos los sindicatos. Sí. Eh, yo puedo dar fe, eh, como ustedes bien saben, de la UTE, de la propuesta que hizo la UTE. Sí. No sé qué proponen los otros, los otros sindicatos. Y en base a eso, bueno, el, el Gobierno muchas veces hace contrapropuestas.
0: Bien, Graciela. ¿Y tenemos fecha límite de esperar contra... respuesta o nos van a clavar el visto indefinidamente?
4: De hecho nosotros esperamos una respuesta, de no tener esta respuesta convocaremos a plenario de delegados sí. y ahí resolveremos entre todos eh, medidas a tomar en, en cuanto a esto, a la falta de respuesta.
0: Bien, ojalá entonces Graciela que el plenario de delegados sea por otro motivo porque la plata que corresponde que nos paguen, no la paguen y nos podamos juntar a discutir cómo queremos eh, pensar a las escuelas.
4: Y sí, sí, la realidad es esa
0: bien. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo la comunicación seguramente volveremos a hablar en las próximas semanas a ver cómo, cómo evoluciona esto
4: Dale, dale. Bueno, un abrazo eh, grande
0: para vos y para todos los compañeros que están ahí
4: Besos, gracias. Otro oh, para ustedes ustedes ahí. No. hasta luego Hasta luego. Hasta luego. Ay, chao.
0: Muy bien, veo entrar a los compañeros de Indeseables del otro lado de la pecera, pero ellos ya saben que hoy arrancamos tarde porque tuvimos corte de luz, así que Estamos nos vamos. Estamos perdonades. Estamos perdonades. <risa> Acordamos acá con los compas que vamos a compartir el tiempo que tuvimos de entrada tarde al programa. Un poquito nosotros y un poquito sí. ellos, un poquito a cada uno, no le hace mal a ninguno, decía mi madre. Así que, bien. Quiero, si nos, organiza, acá la, salimos si nos organizamos, acá es una licenciada, animo, así que seguro que es algo brillante. A ver, Dani, no, no. <risa> si, nos si nos organizamos,
3: salimos todos. Ah, poder. bien, si nos organizamos, salimos
0: todos. <risa> Bien, bueno, quiero bien, bueno. no olvidarme de mandar un afectuoso saludo a nuestro gurú radiofónico, el señor Adrián Caplancrep. ¿Y por qué lo nombro en especial en el programa de hoy? Porque en la semana estuvo trabajando Mucho, arduamente muchísimo. para editar el informe del Día de la Niñez que festejamos el sábado pasado en la Plaza Feles Sarfiel. Todos los compañeros y las compañeras del Distrito 12 en un evento que estuvo increíble. Es Estuvimos haciendo la cobertura acá con More, con la licenciada, con Mabel. Y eh, nada, escúchenlo, están en nuestro Facebook, están en, en nuestras redes Pueden escuchar ese programa especial que a mi gusto salió impecable sí, hermoso,
2: hermoso eh, La verdad que, o sea, vuelvo a agradecer a todos los que participaron Tanto, digamos, los artistas como los, las y los compañeros Fue maravilloso Y esa plaza que estuvo tan llena de vida el sábado Yo quería contar que como Floresta cumplió ayer 162 años de vuelta Va a volver a ser un lugar de celebración el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Va a haber fiesta ahí en la Plaza Vélez nuevamente por el cumpleaños de Floresta. Así que, bueno, este, este parroquial quería pasar y celebrar. No dejen de escuchar ese informe porque este está muy, muy bueno. Y aparte la
0: primera que habla es usted, compañero ah, Y resume,
1: resume esa jornada de una manera increíble.
2: Bueno,
0: repitamos los parroquiales entonces. Sí. Sábado que viene...
2: Floresta, está de fiesta en la Plaza Vélez a partir de las 14 celebramos el cumple del barrio. Mañana. Mañana, mañana, sí, sábado. Mañana, Exactamente.
0: Mañana. Bien, yo quiero, antes de despedirme, mandar tres saludos, uno especial para la compañera Nati y el compañero Lencina, de acá de la radio, sí. que están escuchando y que el miércoles pasado me invitaron a hacer la columna musical, así que pasaron. De Garage. Música la, de garage. Las bandas que me gustan a mí y no le gustaban a nadie más, Estuvo muy muy bueno. pasar en la radio, así que fue una reivindicación de mi adolescencia. Compañera Noelia, ¿algo
3: para despedirse? Eh, mandar muchos saludos, agradecer muchísimo a toda la gente que, que participó este, de las consignas y bueno, y a seguir luchando desde la escuela.
0: Bien, mando saludo para Rocío y para Oscar Todos. que nos escriban recién que nos están escuchando. Pablo, bibliotecario, un
1: más. Pablo bibliotecario de la Escuela 6. Bien.
0: Paso un parroquial más, que es acá Nati Bravo, nuestra operadora del amor. Va a estar dando un curso de operación exclusivamente para mujeres los viernes desde las 16, acá en nuestra casa, en Radio Presente. Está en las redes y demás. Nos vamos Bien. a ir escuchando un tema de ataque, que no me acuerdo cuál es, porque la productora está desencajada. Canción con que inútil. Entreguemos Canción inútil, canción inútil
1: de Ataque 77. Bien, Morena. Y les digo, les maestres luchando siempre estamos enseñando. Hasta viernes que viene.